0: 这个大家去看有一本书，呃，我们可以找到三联书店出的一本这个实际上是上个世纪三十年代美国的一位学者叫做罗伯特，他所写的一部书叫做《文明与野蛮》，我们可以从中获得。获得不少这个文化学与这个人类文化学的知识。那么这部书里边，他就呃就呃阐述了说，一个一个这个小部族这个民族和一个人数庞大的民族之间，这个诞生伟大人物的几率是不一样的。为什么？因为这个基数是不一样的，就是这个跟呃人种的聪明没有关系，它跟比例有关系。当我们说，如果我们把这个应用到这个时代，当教育开始逐渐走向民间，那么受教育的人的数量不断的增加，那么聪明人或者更高一个层级的智慧的人出现的比率就在增加。所以，它具备了一个前提，就是在这个这个时代里，具备了一个产生智者的前提。另外，在西周时代。王权是毋庸置疑的，在商代，神权是毋庸置疑的，但是在周周朝发生了一个转变，就是神权开始慢慢失去了它的威慑力，但是王权处于核心。可是当西周结束的时候，到东周时代，王权日渐衰落，这个时候，当受教育的人开始增多的时候。原来的价值观就是以王朝为核心的价值观开始动摇、失去说服力的时候，个人的价值和个人的探求就越来越引起人们的重视了。那么，呃，聪明的人越来越多，能够独立思考的人越来越多，能够分析问题、寻求答案的人越来越多。所以，这个时候，个人的价值。和个人在现实之中的，在现实社会之中的探索和需求也就越来越上升，在整个社会之中越来越上升。那么，也就是在这个时代，在这个时代，就是人的观念，人的观念开始逐渐的呃强烈起来。那么也、就是，也就是也就是说，我们这个民族开始。走进了自己第一个智者的时代，第一个知识分子以知识分子的思想的活跃为特征的时代。那么，在这个时候，在这个时候，因为当时的政治环境，因为当时的政治环境，所以这些人要在现实之中寻求个人的价值，就必须要和另外一个阶层进行对话，和什么阶层进行对话？和诸侯进行对话，因为在春秋战国时代，诸侯的力量、诸侯的这个呃，并且他们扩张的越欲,欲望越来越强烈，所以诸侯是希望有人能够帮助自己实现自己开疆扩土、巩固统治的这种欲望的。那他需要什么样的人的帮助？需要有智慧的人的帮助。所以这两者之间相互都是有需求的，那么这跟我们的文学有什么关系？这跟文学有什么关系？其实我们所谓的诸子时代，就是中国的文学史上的第一个散文时代，就是我们以汉语所书写的散文最辉煌灿烂的第一个时代到来了。呃，我我个人以为，其后也从来没有再再重演过这种灿烂。那么，为什么？是因为它有着它是符合时代的需要的。呃，有一种说法叫做在，在中呃在这个世界的文化史中、文学史中，任何一个散文发达的时代，都是说话这种行为格外普遍和格外被人们需要的时代。就是大家有没有这样想过？散文这种文体的辉煌是和说话被需要有关的，这是最呃最普通的一种说法。为什么？因为我们呃恢复恢复到这个时代来谈，就是这些智者，这些接受了教育的。有着独立的思维能力、有着独立的见解的、对现实有着见解的人，他需要对别人解说自己的见解，并且推行自己的见解，并且在现实中寻寻找机会来实现自己的见解。那么，他的最好的对象就是我们刚才所说的这种对话。这种对话是在这两者之间，就是这些位呃先生。他们和最有权利、最有条件帮他们实现这种想法的这两个阶层之间进行的。那么，我们想什么样的人和什么样的策略会被这个呃真正有权利的人采纳呢？第一，真正高明的策略。呃，当然有的时候真正高明的策略也会被埋没的。但是第二，如果相同的、相类似的，甚至同一策略，什么样的人会被接纳？有的人会是会被拒绝的，但是有的人被接纳。什么样的人被接纳？就是能够能够以赋予煽动性的语言、赋予说服力的语言来推荐自己的策略的人。那么这些人在在这个时代里边被称为。被称为测试和说客，他们是以语言为最重要的手段的人。呃，比如说，在这个古希腊和古罗马，其实有相类似的现象。我们现在所看到的古希腊的呃谈话录，古罗马的呃就是这个古罗马的演讲。演讲的这个文章留下来，那么这些人写下这些文章的人是什么人？是当时需要在广场上通过演说向民众介绍自己思想的人。这些人在呃古希腊和古罗马称他们为雄辩家，而他们应用语言的那种技巧，对语言的研究的那种获得的技巧，称为雄辩术。这是一体的，跟中国的这个呃这个阶层其实是可可类比的。那么就在这样的一种时代背景下，时代背景下说话这种行为被非常系统和透彻的研究，那么它的这个、呃、一些规律被发现，它的一些一些技巧被发现被总结。那么当这些以文字的形式凝固下下来的话，写下来的时候。散文就形成了。我们现在说的是广义的散文，而不是我们现在所读的这些经典的诸子文章。其中最优秀的部分是我们今天所读的诸子文章。那么，呃，需要澄清一个概念，就是“测试和我们今天所知道的孔子、孟子、呃，墨子，不是同一个概念。就是有这样的说法，是在春秋战国时代，处士横议，就是所有的人都能够非常自由的讲话。但是有两个学派跟其他的都不同，就是儒家和墨家，与其他的那些测试是不一样的，他们不是测试，他们被称为儒者和墨者。为什么这样？我举一个例子，比如说战国时代的苏秦。苏秦他曾经，他是非常典型的一个一位测试，一位说客。苏秦是曾经去试图说服秦王采纳他的主张，他想要帮助秦王与六国对抗，但是秦王没有采纳他的主张，所以苏秦非常落败的回到了家里。但是回到家，他的家人都以他为耻。没有饭吃，他的妻子不理他，他的嫂子不给他做饭，呃，他的呃父母以他为辱，但是他发愤图图,图强，头悬梁锥刺股，这是苏秦留下来的，研究就是自己的策略和他的这个呃说服术，后来他又相反的以完全相反的策略去说服六国与秦国对抗，呃、这次他取得了成功。当他身配六国相印去出使楚国，路过自己家乡的时候，家人对他的态度完全不同了。所以苏秦就感叹说：“大丈夫能不呃能不成功吗？能不去呃取得荣华富贵吗？”这是非常典型的一个例子。但是儒家和墨家，儒者和墨者是不一样的，因为苏秦他是没有个人的价值观追求和精神主张的。它只有策略和技巧，就是说，它在我们的文化的概念之中，它只有术这个层次。但儒者和墨者是有着自己的价值观追求的。儒家追求人，墨家的核心核心思想是什么？兼爱非攻。对，我们可以呃由此演演演化出来很多，在《论语》之中都有涉及。好，那么他是有价值观追求和精神信念的，是有着自己的道德守则的，所以他不会，他不会因为因为这个接受者会给他利益，因为利益的诱惑而改变自己的学说，就是他始终是为自己的思想在努力的，这是我们的文化中所说的道的层次。就是术与道要相互结合，这个才是呃一个完整一个文化事物的完整的两个层面，呃，呃，我们我我们这个借助借助实力来来讲，呃，当这个我们说当这个时代，当这个时代它的呃的社会的准备、经济的准备和它的呃。就是政治的发展状况的准备都进入成熟期的时候，散文我们在文学上的收获就是诸子散文这个文学现象在这个时代成熟了。那么我们现在所接触到的诸子散文，就是大家能够列举出来吗？呃，儒家的是儒家的是孔子的，这个不是孔子所写。而是他的门人所记述的。道家的有什么？《道德经》和庄子。呃，我们来了解一下，就是简单的来了解一下，我们只能呃片段性的来截取，呃。重要的学说之之中的呃这个几段来介绍一下呃其实比如说孔子和论语我们至少应该单独拿出来一节课或者两节课呃来看呃我们来看儒家思想之中最重要的这位人物就是孔子我们刚才已经知道他的生卒年他所生活的时代就如果让大家来描述一下孔子的话。就是，假如说孔子出现在我们眼前，我们会就是每个人眼中的孔子是什么样的？孔子该是什么样的？高的？嗯，他是山东人，对，嗯，还有吗？我比较关心的是。出现在大家面前的、眼前的那个孔子的形象，多大年纪？有七十多岁的，有四五十岁的是吗？还有吗？有二十多岁的吗？没有，就是说孔子从不曾年轻过。孔子在后世人的观念之中，似乎从不曾年轻过。就是他一出现就已经是一位圣人了，他已经成型了，他的人格修为已经达到了理想的、完善的呃境界。但是我们知道，就是呃，孔子也是从小走到大的，他享年我们现在按虚岁按传统来说七十三岁。到七十岁的时候，孔子对自己有一个对自己的状态有一个描述。他说：“我七十岁的时候，从心从心所欲而而不逾矩。”他的内心有什么样的需求？有什么样的欲求，他已经完全可以放任自己的内心去做，而完全不用担心他会自己的所欲所求会超越于法度，会超越于会会他会想他有什么不应该做的，我我做了我需还需要反省自己不需要了，这个时候他的内心和法度已经相融而一了。也就是说，他其实已经实现了自己内心的人格的极大自由，他可以完全放任自己的人格去做，每做触手皆春都是理想状态。那么，但是孔子说自己七十岁的时候做到的，实际上他只剩下两年的生命了，两年以后他就去世了。所以在孔子的漫漫一生之中，他是经历了他所不满意的七十年。就是他一直是在追求完善的过程之中，他自己有一个描述： 1 5岁怎么样？ 3 0岁怎样？ 4 0 50、60， 然后是他做到的这个呃这个状态。嗯，他这个是已经他活过70岁的时候，在回顾。自己的一生接近人生终点的时候，对一生的一个总结。呃，我们呃，我们一会儿再详细的讲讲这一点。我们来来看这个形象之中的孔子是什么样。对于孔子有过描述，比如说他头可能什么样，他额头是什么样的，他的肩怎么样的宽，应该应该有这个有威仪，而且有神意象。但是这一点我们不去强调它。那么，孔子给人什么样的感受？他的弟子，我们怎么样能够接触到一个真实的孔子？不是一出现孔子的时候，是他穿了两千多年的那身圣人的衣服，然后已经已经呃蒙了很厚的尘土了。如果我们想了解一个真实的、鲜活的、富于生命感的孔子，就去读论语《论语》。《论语》的文字其实是非常生动的，音容笑貌都在眼前。虽然他很简单，比如他的学生每天朝夕相处的学生们，亲近过孔子的人是这样描述他的：说，子之燕居，子之燕居，深深如也，夭夭如也。孔子闲居的时候，日常家居的状态是什么样？焉居是说他日常的时候是什么样子？深深如也，如也是说什么样子？看起来是怎样的？深深是说舒适的、放松的、从容的样子。夭夭如也，夭夭是什么样子、啊？夭夭是什么样子、啊？我们知道“夭夭”这两个字，嗯呃，用在哪儿比较多？“桃之夭夭”，呃，“桃之夭夭”是哪个“桃”字？逃跑的“逃”还是桃花的“桃”？逃跑的“逃”是后来的衍生义了，是“借”的谐音字。本义它的本源是，在《诗经·周南》里边有《桃夭》这一篇。什么叫“桃夭”？“桃之夭夭”。灼灼其华，后边两句呢？之子于归，宜其世家。当我看见宜家的名字的时候，我颇为惆怅了半天呢。